0: 15 часов московское время, это живой гвоздь и эхо. Меня зовут Айдар Ахмадиев, в эфире программа Персонально ваш». И сегодня в гостях режиссер-документалист Виталий Манский. Виталий Всеволодович, здравствуйте.
1: Я да, приветствую. Добрый день.
0: Да, прежде чем перейдем к разговору, уже традиционная реклама, чтобы потом нам времени не терять. Книга «Истоки религии» с печатью дилетанта появилась на shop.diletant.media. Вы можете ее прямо сейчас там заказать, пока она есть в наличии. Автор, про праэтиерей Александр Мень, выдающийся деятель Русской Православной Церкви, правообедник, богослов, извините, просветитель, автор десятков книг по истории религии, основам христианского вероучения. Книга открывает авторскую серию в поисках пути, истинной жизни, которая посвящена предыстории христианства, поискам Бога, написанная христианином, она, тем не менее, ориентирована на самую широкую читательскую аудиторию, заинтересованную в непредвзятом отношении к религиозной традиции. Александр Мини, стоки религии, shop.dilitant. Прямо сейчас можете ее заказать куда совершенно угодно. Виталий Всеволодович, вот отталкиваясь от этой рекламы, сейчас мы видим, что происходит в Украине, мы немного об этом поговорим, с Украинской Православной Церковью, Киево-Печерская Лавра, в частности, да, еще много разных религиозных объектов, которые власти изымают у Украинской Православной Церкви, так это назовем. Вот скажите, вам Московского...
1: в целом... Московского, Московского
0: патриархата. Московского да, 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 да. Не православная церковь а Украины, да, мы говорим об украинской православной церкви, это две разные
1: организации.
0: Если да, кто не знает, вот да, скажите... Здесь
1: возникает что... вопрос, вам шашечки или ехать? Вот людям, которые веруют в Бога, им важно совершать э, обряды, им важно иметь место э, таинства, или им важно иметь место таинства, приписанное государству агрессору? Если есть ответ на этот вопрос, можем продолжить разговор. Ну, со стороны, конечно, тех, кто ратует за сохранение украинской православной церкви, московского патриархата. Кстати, для Украины это вопрос не новый. Так возникала и униатская церковь угу. в свое время, которая не подчинялась, точнее, это, кстати, которая подчинялась Ватикану, а не Москве. Для независимого государства, тем более в момент войны, это вопрос уже не, не столько веры, сколько совести. Поэтому я тут не вижу ни, ни проблемы, ни конфликта
0: Папа Римский Франциск призывает не лишать людей вот Места поклонения каких-то э, религиозных объектов да? вот, То есть вы считаете, что здесь совершенно ничего общего С изъятием у людей вот этих мест нет? То есть хотите, приходите, нет, но...
1: нет, 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 подождите, подождите, подождите Давайте я буду говорить то, что я говорю изъятие у людей места мы сейчас о людях каких говорим о верующих,
0: о верующих да или о, конечно в первую очередь, служителях о прихожан.
1: и о монахах которых ну, прихожане ведь это же не советские времена когда из церкви делают планетарии церковь остается церковью остается местом религиозных Преклонении и проведение религиозных обрядов, служб и, и прочее. Идет речь о ее э, отключении от московского патриархата, который прямо или косвенно, а в общем прямо, поддерживает э, агрессию Российской Федерации в Украине. Э, по если бы стоял вопрос о том, что действительно как вот, скажем, в Стамбуле музей так сказать, переводят из, из музея в мечеть, а когда-то это была православная церковь, там есть какие-то точки, так сказать, напряжения, которые можно обсуждать, можно понимать или, так сказать, соглашаться с политической целесообразностью, там, актуальностью или там прочими моментами. Но здесь-то вообще нет проблемы. То есть была церковь православная, остается церковь православная. Она не становится католической, мусульманской, никакой. Она остается православной церковью. ты веруешь в Бога, веруй. И тебе необходимо место для, так сказать, таинства, обрядов, пожалуйста. Все. Тебе что, здесь я повторюсь, тебе шашечки или ехать?
0: А в чем политическая целесообразность в данном случае, когда власти Украины пытаются избавиться от Украинской Православной Церкви?
1: Вы знаете, на Дубфесте был в свое время показан фильм «Ладан-Навигратор», о том, как священник московского патриархата получает там послушание значит, от «Ладан», Сначала он едет потом он с Эквадоном едет. Еще эта, эта картина снята до полномасштабной войны. Она, она где-то снята типа, в 17-м году. В 17 -м, -м. Мы там видим воочию, как священники Московского патриархата благословляют на так сказать, военные подвиги сепаратистов, а в основном российскую э, армию, которая, как мы знаем, была просто в э, этих, как это, в отпусках, э, которая присутствовала на Донбассе и воевала э, против э, Украины. Иными словами, священники Московского патриархата прямую были, были вовлечены в сепаратизм и, и эм, оккупационные действия, направленные на а, а, сказать, э, оккупацию, я не знаю, захват территории Украины.
0: Но это же делали конкретные священнослужители. Почему бы вот не э, им понести какую-то ответственность э, не вот, всей вот церкви, которая, вот, кстати, вот, подождите, вот устроена, которая объявила церковь. независимость от РПЦ.
1: Знаете, вообще говорят устроена э, иерархия, конечно, я, не, вот я то, что говорю, я говорю, основываясь на, на своих знаниях, на своем личном опыте, потому что я родился и прожил в Украине много лет до того, как поехал в Москву учиться, на фильмах документальных, которые я смотрю, а я смотрю картин, погружающих зрителя в реальность, то есть являющих вот реальность в том ее объеме, какой является жизнь. И, и при этом я также понимаю, что всякая церковь, ну кроме буддизма, возможно, всякая церковь – это вертикаль власти. И московский патриархат не исключение – Трудно себе представить, чтобы священники э, получали послушание ну, прямо от э, Господа Бога. Все-таки они получают от наместника на земле, то есть они получают от своих э, э, иерархов или своего начальства, которое в свою очередь переподчинено. Поэтому ну, те, те, те священники, которые э, занимаются как бы некой своей автономной деятельностью, а таковых мы тоже и, иной раз э, не так много, но наблюдаем, они отлучаются от церкви, они э, снимаются там, с приходов, и э, русская православная церковь, за этим э, московского патриархата, за этим следит очень э, жестко, ч, четко. Э, на том же Ардекфесте э, э, мы и показывали, я видел фильмы, о священниках, которых отлучали от служения, притом не где-то там в Украине, а просто на территории Российской Федерации за излишнее вольнодумство, притом это вольнодумство в формате нерелигиозной жизни вообще таковым даже не является. Но если мы соскочим с этой темы на что-то другое, я буду вам признателен, потому что правда, это не мой конек, я сказать, ну,
0: да, хорошо осуждаю в той же степени сейчас.
1: ответственности, как, как и, наверное, любой другой человек, так нет, ну, ваш
0: взгляд, как режиссер документалиста на эту проблему, он очень, на самом деле, важен и показателен. Ну, хорошо, давайте соскочим-то. Тем все равно очень много. Вот в одном из предыдущих интервью вы сказали, что сегодня Россия не имеет права на гордость за свой народ, не имеет права и российский спортсмен побеждать, даже если он лучший. Это, кстати, было в эфире «Живого гвоздя», если не ошибаюсь. Вот давайте поговорим про искусство с этой точки зрения, если не о спорте об искусстве. Имеет ли право россиянин, занимающийся искусством и, например, не поддерживающий политику Кремля сегодня, э, иметь возможность э, быть представленным на международной арене и даже какие-то премии получать, например. Есть, упрощая.
1: Вы, знаете, вы знаете, если э, российский художник не поддерживает политику Кремля, а он как минимум, как минимум, не должен получать э, поддержку э, государства на создание своих произведений. Потому что разговор о том, что э, это деньги не Путина, а налогоплательщиков, является по меньшей мере лукавством. Почему? Потому что все в этой стране является собственностью захватившего власть э, Владимира Путина.
0: Подождите, а если деньги выделяются художнику, и он не обязательно выполняет заказ государства, а делает, творит, нет, занимается искусством. Нет, то что вы в этом плакать?
1: Нет, вы знаете, нет, в этом все плохо. Потому что э, здесь я уже выступаю как эксперт. Вот если в вопросах э, религиозных я так сказать, мог плавать, то здесь, простите, я знаю все досконально. Государство так устроено, вот это не демократическое российское государство, что нет никаких независимых институтов, нет никаких денег налогоплательщиков, есть все исключительно до последнего до последней копейки, до последнего рубля, все под контроль на власти, и власть это выделяет деньги. Только э, в том случае, если она считает для себя это выгодным, комфортным и э, в случае войны конвертируемым в во свою идеологическую доктрину. Поэтому, если ты э, не согласен с э, действием государства, ты, как минимум, не должен брать этих денег. Э, потому что это деньги при власти это деньги э, людей, которые захватили власть оккупировали страну. Ты берешь деньги у оккупанта. Дальше. А почему вы так берешь... легко
0: оставляете деньги э, российские у этих людей? Ну, получается, Потому... вы отдаете с они Возьмите все, это ваше. Вы захватили а... и все. Нет, нет, Мы не нет, будем простите, у вас нет, ничего нет, забирать.
1: Нет, простите. Я ничего не отдаю. Они отобрали деньги. Они ими владеют. Они этими деньгами совершают преступления. Они этими деньгами покупают души сомневающихся они тот коллективный или персонифицированный дьявол искуситель который выкупает души если ты художник продал свою душу ну как бы к тебе другой другой счет пожалуйста ты можешь заниматься творчеством к тебе другой счет вот и все
0: но если это творчество не политизировано или не выполняет заказ государства идеологический. но Еще создается раз. на деньги государства.
1: Нет, 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 нет. Нет государственных денег. Но нет государства. Есть э, люди, захватившие власть, захватившие все в этой стране. И если ты берешь там деньги, э, так сказать, и встраиваешь. Я уже. Э, я... Сейчас, кстати, знаете, хочу еще, кстати, не, не то чтобы ни в коем случае я не, не сдвигаюсь со своей позиции, я просто хочу по факту сказать, что вот фестиваль «Ардокфест», как только началась полномасштабная война в Украине, изменил свой регламент, и теперь по регламенту мы а, не рассматриваем даже, не то, что не принимаем, а даже не рассматриваем а, фильмы, созданные при участии государства и оперированных с государством структурах. Потому что э, ну, мы же понимаем, что многие госмонополии и так называемые акционерные общества – это э, то самое государство. Ну, окей, значит, продолжаю.
0: То есть вы не смотрите Но... на содержание?
1: Есть деньги, Сейчас все, думаю, мы, мы отбрасываем. Да, 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 мы не, да, мы не смотрим на содержание, мы эти фильмы не рассматриваем. Но а, я же параллельно... А, с отбором на Ардуквест по другим своим э, э, сказать, э, видам деятельности, очень глубинно э, погружен в индустрию, э, в том числе, российского документального кино. И я смотрю все. Вот я лично, не как э, член отборочной комиссии Ардуквест, а как персонально Виталий Манский, смотрю огромное количество фильмов, созданных при государственном участии. Так вот, что любопытно, в 2023 году не было ни одной картины, которую мы взяли бы, программу World Fest, но не взяли, потому что она была снята при государственной поддержке. То есть сам факт наличия вот этой государственной поддержки лишает фильм каким-то чудесным образом. Потому что советские годы, забегая вперед, скажу, что такого не было. Потому что в советские годы на государственные деньги снимались, там снимали и Лариса Шипитько, и Селиани, и Рязанов, и Тарковский. Ну, мы знаем, по, когда архивы были открыты, мы знаем сказать, человеческие и жизненные, и карьерные трагедии этих художников. Но, тем не менее, они снимали в том, так сказать, на государственные деньги. Вот сейчас... Вот эти государственные деньги автоматически получаются сопряжены с э, бессмысленностью или, так сказать, как бы тустотой или э, вредоносностью даже э, этого произведения. Вот нет картины, которые я сказал, ну, знаете, вот до войны были, до войны были такие фильмы, э, и... Мы, в принципе, с большим сожалением, когда мы приняли изменения в регламент, мы с большим сожалением сняли с показа вот одну картину, которая, несмотря на. Я просто так как режиссер в России я не хочу тут так сказать, на него тень ходить. При том, что там были государственные деньги, и картина была достойная и важная. Но сейчас такого уже нет. Поэтому нет этой проблемы, нет этой дилеммы, нет этого чувства горечи от потери фильма. И сейчас единственное, вот ну, как-то до выходят какие-то, видимо, игровые картины, которые, у которых шаг производства сложнее и длиннее, чем в документальном кино, которые как бы получали с деньги, но там в конце концов столько раз уже об этом вспоминали, Капитан Волкогонов, Волконогов угу. бежал. Значит, вот картина, которая была с, была с участием, но которая такая антитоталитарная и заслуживает того, что... но ну, она, кстати, в мире ее и показывают. Она вот сейчас идет в прокате в Израиле, несмотря на все... И в Эстонии... В Эстонии, в Эстонии идет в прокате эта картина. Поэтому... Но... Дальше ничего не будет. Дальше с этой властью, с этой системой цензуры ничего не будет. И потом, вы знаете, еще ведь эти деньги все сопряжены. Ну что, вот там не знаю, условный Евгений Миронов он так вот рвался поехать в Мариуполь и испортить себе, так сказать, на навеки вечный свой образ. А потому что государственные деньги, потому что они, это как э, э, купи малую землю, получишь три мушкетера. Э, в Советском Союзе была такая система нагрузок. Да. Вот они с нагрузкой. Э
0: -э, Виталий Всеволодович, э -э -э. Да. вас спрашивают в чате, вот если, э, Вольф спрашивает, если я получаю зарплату, я беру деньги у оккупантов? Да. Это как то Подождите, ну, подождите. 140 да, что... миллионов человек. Да. Да? все запачканы но вы же ну, говорите а нет здесь в россии денег которые бы не принадлежали группировке. Да, я да. же
1: я же я отвечаю на вопрос вашего респондента вот
0: так всех под одну гребенку
1: Ну почему под одну гребенку но ну, я тоже за как у меня несколько российский, гребенок. У меня российский паспорт я тоже запачкан этим паспортом потому что это государство с гербом который вот у меня на паспорте российском Ведет ежедневные, ежедневную войну, ежедневные ну, преступления. Ну хорошо,
0: если, если вы запачканы тоже, что ж вы себя не отстранили от фестиваля? Но если вы отстраняете фильмы, которые получают, да. которые создаются на российские
1: деньги, а я, потому вы что же считаю, говорите, что, что и
0: вы запачканы, я, да, то почему да, да, вы там я, остаетесь?
1: Да, я считаю, что у каждого человека должно быть право на исправление своих ошибок и своей вины. И это нужно доказывать действиями.
0: Если Такой некий ты, гуманитарный ну, коридор вы имеете в виду?
1: Да, конечно. Если ты художник, который не согласен с действиями государства, первое, не бери у него деньги на создание своих произведений, второе, снимай, э, говори, пиши, э, используй свой талант, свое умение, свою э, так сказать, аргументацию для того, чтобы бороться с существующим положением вещей.
0: А, а, кстати, Силуанович, сказать... а вы, а да. вы, вы, пробовали приехать в Россию и здесь бороться?
1: Пробовал, да, конечно. А как же? Ну, да, а, откройте, спросите у Гугла и вы увидите. Я, я знаю. Что я приезжал и что да. в, в, том, в том числе в момент войны. Но вы же Потому уехали. Что я уехал, когда я проиграл и не смог осуществить то ради чего я приехал. Но я сделал все для того, чтобы это сделать. И я довел это до той точки, когда дальше было делать что-либо на территории Российской Федерации бесполезно, бессмысленно и невозможно. И я не отсиживался в комфортной Европе, а я сделал то, что считал, несмотря на уговоры и отговоры близких, и неблизких людей. Я это сделал. Люди, Если которые... можно будет, еще раз Лю... сделаю.
0: Люди, которые несмотря не на то, возможности, что я объявлен, как вы, выехать... российский
1: розыск. В России, и несмотря на то, что по, по логике вещей, я буду арестован прямо на границе. Но если я посчитаю, что наступит момент, когда нужно э, совершить не, не, некий поступок... Самопожертвование?
0: Нет, ну это же самопожертвование.
1: Но э, Навальный сидит в тюрьме? Нет, ничего, я ничего не путаю.
0: Не путаете. Но это самопожертвование,
1: ну вот. нет? Ну если я посчитаю, что самопожертвование... Будет, так сказать, принесет больше пользы, чем мое, так сказать, нахождение в комфортной Европе. Я это сделаю. Если
0: у россиянина нет возможности уехать, вот как, как у вас было уехать из России, он вынужден оставаться здесь. Вынужден, например, работать в бюджетных организациях. Вот Мария у вас спрашивает. Вы хотите, чтобы все бюджетники немедленно умерли с голоду? Или нет, заявили, что случае. поддерживают, даже ни если категорически случае. нет?
1: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Просто если все бюджетники перестанут работать, то с голоду умрет э, не бюджетник, а умрет государство, умрет э, захватившее государство клика. Вот что... -то. Потому что э, в конечном счете бюджетники своим молчанием э, своим молчанием соглашаются с, с этим режимом, они заполняют эти Путинги, э, тоже от них же ничего не зависит, но однако именно они заполняют стадионы на Путинги, которыми потом... Ну подождите, опять и э, под так, одну гребенку вла... вы всех загребаете, ну что ж... Ну почему... Ну почему? как почему,
0: Лужники не вмещают 140 миллионов человек, не все туда пришли, ну как почему... Часть не нужно проецировать раз, Если поведение если отдельных если членов на все общество.
1: Если бюджетник. Согласен. с действиями властей, Здесь нет никакого конфликта. Подождите. Он подождите. работает. Понятно. И получает. Если согласен, еще
0: вопросов нет. Вопросов нет. Если согласен, вопросов да. нет. Да, если да. не согласен, но он не может да. просто вот если, сопротивляться. Если вот в, в таком случае.
1: Вот если не согласен, есть миллион разных способов проявлять свое несогласие. Например, ну, если их
0: миллион, давайте хотя бы два.
1: Ну, например, делать что-то неэффективно, чтобы, так сказать, чтобы его уволили,
0: и он остался голодным.
1: Ну, вообще говоря, за свое несогласие нужно бороться и нужно. Виталий Всеволодович.
0: Вам, да. вы знаете, давайте так, вот я, я, я сейчас в России сижу, в Москве, я такой, знаете, выходец да. из народа, так скажем, из региона совершенно, из обычной семьи, И вот я с этими людьми разговариваю, которые не согласны которые а работают я же, конечно, в бюджетных не... организациях. А я же, конечно, с ними и не разговариваю. Сегодня... Вы же, сегодня... конечно,
1: сидите в Москве, и поэтому вы разговариваете, а я, прожив 33 года...
0: Нет, вы предлагаете России, модель поведения этим ни... людям, но последствия этого поведения вы как будто бы не видите. Вы говорите, ну, можно работать неэффективно, можно как-то е... объявить итальянскую забастовку, например, и так далее, да? да, а, да, ну, да. Этот человек его уволят да, просто, или нет. посадят, и все, да. и что? И что он будет делать? У него нет возможности, как у вас, выехать страны. У него на это просто нет денег. Или у него больные родители здесь. Ну давайте, вот когда всех под одну гребенку загребают, это совершенно несправедливо. Те же инструменты, те же.
1: А несправедливо. Тех,
0: кого вы это боретесь. когда
1: убивают людей в Украине. Вот еще раз. Несправедливо это когда убивают людей в Украине, в том числе идущих по улице, сидящих в своих квартирах.
0: И никто это не а, отрицает. А когда не вот только
1: убивают, а когда, а, а когда нет, не прощу. Потому что не только убивают, но еще и выбивают энергоподстанции. И люди живут... Вот у меня мама в Одессе на 14 этаже. нет электричества. Не подается вода, не работает канализация, не работает лифт. И если она осталась значит, на этаже, ну окей, она в риге, но, так сказать, такие, как она. Вот это есть несправедливость и преступление и, и, и так далее. А когда человек продолжает жить... А что вы тогда отрицаете? Под одну гребенку. Я да, отрицаю ваше а
0: отношение это, к россиянам, которые вынуждены здесь и не могут ничего поделать. Я
1: сам россиянин, но у меня российский паспорт. Ну, о чем мы Вы говорим?
0: не в России. Я говорю о людях, которые в России.
1: В России. Если люди, которые в России считают, что война преступная, они должны это как-то, каким-то, ну хотя бы намекнуть, хотя бы подмигнуть, что они так считают. Ну что-то же можно сделать, если ты считаешь, что война преступна, если твое государство совершает преступление. А не просто ходить, вот, так сказать, исправно на работу, выполнять эту работу, и не обязательно, кстати, на военном заводе, а просто хлеб печь. Но при этом, как бы, так или иначе легимитизировать и эту власть, и эту войну. Ну что-то можно сделать? Ну что-то, немножко. Ну чуть-чуть. Но он получит, Но хоть что он, он
0: продолжит получать деньги бюджетные, ну, например, пенсионеры. Да? Ну, что-то могут сделать, да, что-то могут. Может быть, не и, публично. Ну,
1: да, я, я по-моему, про пенсионеров, я, по-моему, про пенсионеров, мне ничего не говорил. Но говорю, Но они же получают они, запачканные а, деньги, подожди. в системе. Нет, ну, нет, секундочку, мы говорим о работающих людях. Я о детях и пенсионерах не говорю. Это люди, которые, так сказать, ничего не производят. Они, пенсионер получает на поддержание, ну хотя эти деньги ничего не поддерживают, и, и эта власть тоже пенсионеров обкрадывает. Что пенсионер, даже в небогатой Латвии, ну, не богатый, я имею в виду углеводородами. Она не, не, не она покупает только углеводороды, не продает у нее нет никакого ресурса. В Латвии пенсия больше, чем у пенсионера в России. Мы сейчас пенсионеров тоже эта власть Пожалуйста, давайте вернемся в вашу плоскость. Я говорю, Хорошо, вот плоскости... давайте что любой плоскости вернемся
0: с, ф... с, фарес, с фариус, неважно, спрашивает, как подмигнуть, посоветуйте.
1: Ну, в зависимости от того, чем ты занимаешься, где ты работаешь. Так сказать, я, понимаете, вот вопрос, как подвигнуть, это будет призыв к, к чему-то, являющемуся противозаконным, а вы находитесь в России и... Я так понимаю, так сказать, ну, отвечаете перед действующим российским законодательством. Поэтому, ну, спросите свою совесть, как подмигнуть. Можно, можно подмигивать. Во всяком случае, мы не видим эти мигивания, мы не видим э, никаких процессов, которые бы можно было ну, как-то условно назвать любой формой саботажа. Не видно. Новостные ленты о них не сообщают.
0: Хорошо, не значит, что этого нет. Ладно, если человек испытывает. А,
1: нет, то есть, то есть, то есть, значит, это есть, но независимые медиа, которые признаны иноагентами, которые многие работают за пределами России, вот когда в Советском Союзе происходили акты сопротивления, выходила хроника текущего времени в самоиздате то есть все равно были сообщения о саботажах о сопротивлении вот сейчас этого нет хотя советский советский режим по факту сегодня сравнивая ну куда более вегетарианский чем то что делает путинская власть
0: хорошо если человек искусства не получает деньги от государства но находится в России и снимает, например, какой-то документальный фильм на своей копейки, которые у него в кармане лежат. ну, давно, или вот он как-то заработал, лимонад продавал, то такой фильм будет допущен до фестиваля арт <связать> фест
1: Да, конечно, такие фильмы не просто допущены, такие фильмы «Гран-при Арт-дог-фест фест в 2023 году получил э -э, режиссер, снявший за свои копейки картину в России. Проблема лишь в том, что он выступал в качестве псевдонима, потому что он не может Манифест подписываться... Да, я имею в виду фильм «Манифест». Потому что он не может подписываться своим именем, находясь в России. Но он, как бы этот человек конкретно, он не подмигивает, он совершает действия. И он, между прочим, так сказать, совершает действия, которые могут ему создать очень много жизненных проблем. Очень много. Но он это делает. И поэтому этот режиссер участвует не только в «Ардукфесте», но он участвует и в других Фестивалях. он получил приз э, на главном фестивале ментального кино в мире ИТФА. Вот сейчас я был, вчера я вернулся из Братиславы, там его картина показывалась, этого режиссера. И он находится в России. И он не берет деньги у и никогда не брал. Потому что я знаю этого режиссера, я знаю, что это известный, востребованный, э, мощный режиссер. Вот берите с него пример. Те, кто получают деньги в Минкульте и снимают эту всю шипу бесконечную. А сейчас еще там, если раньше в Минкульте можно было там какую-то фигу в кармане, сейчас же это вот вообще невозможно сделать. Там же все э, уже так сказать, на, на подходах э, тебя, а, ты уже должен Фильтрует. продаться на подходах. Да.
0: Хорошо. Скажите, а вот люди, которые работали много лет на этот режим, получали деньги, снимали в том числе там, фильмы, которые были заказаны лицами, которые входят в политическую элиту, так это скажем, вот эти люди могут быть прощены? Они могут пройти через гуманитарный коридор и совершенно спокойно э, сегодня быть представлены. Любой человек,
1: он, любой, любой, человек может быть, любой человек может быть прощен. Даже убийца может быть прощен. Вот если вы э, знаете фильм «Высший суд» Герца Франка, э, который э, рассказывает э, о, о человеке, который совершил преступление. Он убил нескольких людей. И был приговорен к высшей мере наказания смертной казни. И Герц Франк, выдающийся режиссер латвийский, кстати сказать, проводит с ним последние месяцы его жизни. И мы видим, что на смертную казнь уже отводят другого человека, то есть человека, как бы осознавшего, чем-то переродившегося. И его душа, так сказать, была в конечном счете вот режиссером Герцем Франком прощена, хотя он физически был расстрелян.
0: Скажите, вы готовы простить тех, кто сегодня работает на режим? Потом, если они раскаются?
1: И лично, я? Ну, лично я? Лично я? Вы лично? лично вы, я готов. Вы, да. вы
0: родились в Украине? Лич, да. Лично да. я
1: лично. готов. Да, лично я. Готов, но для этого нужно э, сказать, ну, совершить какие-то поступки, которые позволят лично мне простить. Может быть, э, украинские мои коллеги не простят. Может быть, я не знаю, я просто за них не, не готов расписываться. Лично я готов.
0: это спрашивает, какой саботаж? Муравей против бульдозера?
1: Да, да, вода, э, капля, которая камень точит.
0: Документальный фильм «Навальный» получил американскую премию «Оскар» недавно. Заслуженно? как вы думаете?
1: Здесь есть два, два составляющих ответа. Я считаю, что фильм «Навальный», к сожалению, кинематографически совсем не сильный, и режиссер... Ну, насколько он смог вообще понять, о чем он делает картину, он качественно смонтировал материал, который, конечно, потрясающий за счет судьбы, харизмы героя и вот этих съемок, которые делал и сам Навальный, и его коллеги, и, и вот разговор с отравителями. Но мне, как представителю креативного документального кино, мне не хватает души, мне не хватает какого-то вот чувства. Мне в этом фильме как бы некомфортно, он такой для меня в чем-то телевизионное форматное повествование. Но сила, повторюсь, героя и этой истории такова, ее бронебойный Мощь такова, что она как бы пробила сопротивление э, академиков, которые многие, э, тоже оценивая картину, понимали. Я, э, просто я как э, член Академии Американской, я смотрю не только вот эти пять фильмов, которые там в финальной номинации, а мы смотрим там все эти 160 или 180 картин, фильмы куда более мощные кинематографически. Но эта история пробила. А в чем здесь заслуга режиссера? Но ее не так много. Но то, что фильм получил... Оскар. Это очень важно, как бы во вне кинематографической плоскости. Это важно, потому что это привлекает внимание к Навальному, к факту сопротивления. Кстати сказать, вот Навальный и люди, которые с Навальным работают, и люди, которые выходили на митинги по призыву Навального. Это герои, которые, конечно, так сказать, заслуживают уважения и, и прочее, прочее, прочее. То есть это не, это не одна гребенка. Не нужно мне предъявлять одну гребенку. Я так сказать, очень хорошо вижу, что общество по-разному реагирует, по-разному мотивирует свои действия, проявляет свои отношение. Героев очень много. Но эта власть существует потому, что большинство молчит. И картина свидетелей Путина» моя, она заканчивается для меня как бы ну, таким программным заявлением. Оно очень короткое, емкое и ясное. Свидетель, молчаливый свидетель преступления становится его соучастником. Но это же очевидная вещь.
0: Хорошо. Если вы не про одну гребенку. Михаил Светов, политик, предложил, он опубликовал петицию, снять с россиян санкции. Ну, вот такие, на запрет банковских операций, на закрытые границы, на перемещение по миру, потому что, по его словам, это помогает сконцентрировать деньги внутри страны, и эти деньги идут государству. И, собственно, и человек не может нормально, спокойно выехать из России, если он это хочет сделать, на это нужно очень много денег. Скажите, вот вы согласны с этим, что нужно снять санкции? Ну, если вы не Значит, прав, одну гражданку...
1: Вы знаете, я прежде всего не читал это заявление, я не знаю его в нюансах, мне трудно на этот вопрос ответить, но я не хочу, чтобы создалось ощущение, что я ухожу от ответа, я просто не владею этим вопросом. Но я отвечу в той части, в которой я как бы осведомлен. Это, например, статус россиян, которые выехали из России после начала войны и находятся в ситуации обретения этого статуса, как в Европе, так и в других странах мира. А у меня на сей счет есть позиция. Заключается она в следующем. Если ты как бы, выехал и пытаешься как бы, получить какой-то статус или какое-то там политическое убежище, ты должен иметь на это определенную аргументацию. Вот, скажем, у меня в офисе, вот напротив меня сидел человек, там год работал, который выехал из России и получил в Латвии политическое убежище. У него были документы, какой он занимался деятельностью, что он реально делал, почему ему нужно предоставить это политическое убежище. И он его в конечном счете получил. Вот этот паспорт политического А если ты просто как бы ничего не делал, а потом, так сказать, ну, просто решил не идти там, в армию, например, не идти на фронт, и уезжаешь, то, наверное, ты должен ехать не в ту страну, которая полностью процентов находится на стороне Украины. Почему? тогда должен поехать. Ну потому, что, ну, потому что эта страна не, как бы, не, вряд ли с большим с желанием и с большой готовностью будет тебе предоставлять э, паспорт или э, документы на постоянное проживание. Потому что, в принципе, выезд за границу – это вот не то, что ты приехал и говоришь, теперь я живу во Франции. Это вот не так работает. Есть страны, куда ты можешь по российскому паспорту поехать, например, там, в Азию. И в этой Азии ты можешь жить там год, потом через год подать документы еще на и как бы получать свою легализацию но э, таиланд условный он не, не является страной нато он не э, его он нейтралитет э, в этой войне и поэтому там ты можешь ну, как бы призывать и ну и как э, заниматься своим статусом если же ты приезжаешь в страну нато то все-таки э, э, ты должен иметь ну, какую-то дополнительную аргументацию чтобы страна нато тебе предоставила, юридический статус для твоей жизни, работы и так далее.
0: Вы сейчас о Но... правовых основаниях говорите или о своем правовых... взгляде на этом? Нет, на я этом?
1: говорю о правовых хорошо. основаниях.
0: Тогда да. не буду дальше спорить. Uh, да. uh, хорошо. Нет,
1: uh, я могу о своих взглядах сказать на, на сей
0: Пожалуйста. Uh, uh,
1: вот посмотрите. Человек, который uh, просит политическое убежище, в любой стране. Ну, давайте возьмем Латвию или там Германию, какую угодно. Есть определенная процедура. Он заявляет о том, что он просит политическое убежище в стране от преследования в России. Он заполняет целый ряд документов, и его размещают в специальном таком, как бы, пространстве, иммиграционный центр где он живет за счет государства, где ему предоставляется бесплатное жилье, где ему предоставляется питание, где вводится определенный режим его жизни. Он не арестован, он не может, допустим, ночевать за пределами этого центра, он должен выходить, заходить, мечаться. Но есть такая не очень приятная, не очень, так сказать, комфортная процедура, в течение, ну, там, трех месяцев или там, полгода ведется проверка его документов, его оснований для вот этого политического убежища. Потом он предоставляет это убежище. Он еще, так сказать, там, он имеет уже право жить в городе, снимать квартиру, там, работать. То есть это постепенный процесс. И здесь хочу подчеркнуть, это человек, который просит политическое убежище на основании притеснения. В России, которое документально подтверждено. А сейчас давайте возьмем человека, который комфортно работал, я не знаю, в банке или где-то. Ну, не будем сейчас вопрос. Работал, жил, вообще, так сказать, не, не выходил на митинги никогда, у него нет ни одного привода, у него нет ни одного ни одной администрации. Он, вообще, так сказать, совсем был согласен. Кроме одного, он не хочет. Подождите, идти подождите.
0: Подождите, он был совсем он согласен. Это, это да, не давай. обязательно. Почему он совсем согласен сразу? Если у него ни разу у меня ни разу если не было. Если ты не согласен, ты
1: хотя бы один раз можешь выйти на митингах. Ты написать что-то можешь в своем фейсбуке если ты совсем не согласен. Ты можешь предъявить вот скриншот, что ты вот, ладно, ты, ты не можешь выйти на митинг, у тебя так сказать, ну я не знаю, ты боишься, что тебя там заберут. Что-нибудь, ты можешь при, хоть что-нибудь предъявить? Вот хотя бы фотографию э, с, э, под, с твоим подмигиванием, э, которая была до, сделана до момента твоей э, попытки иммиграции. Ну, хоть что-нибудь.
0: Началась... Да, давайте, на давайте представим, возьмем человека, давайте. который ни разу ни на, ни на какой фотографии не подмигивал, и э, в целом, а. да, жил и пытался, считал себя политичным. Да? Он думал, ну, разберутся без а. нас. А. Тут начинается Давай. мобилизация, начинаются боевые действия. Uh, да. И он с этим не согласен. Он не согласен с этим.
1: И он едет в страну НАТО.
0: Почему? Давайте так, смотрите: он нет, может давайте... поехать в Таиланд или в Казахстан. На это Потому нужны деньги, никакой Таиланд, Казахстан, никакой поедет... Таиланд не будет его нет, нет, обеспечивать. Нет. да а, Например, простите, страны Евросоюза простите, может, могут простите, предлагать простите, такие условия. Простите, У него нет денег Таиланде, уехать, что ему в делать. В
1: Таиланде он может пойти тут же, работать а, посудомойщиком а, в любое кафе. Или он хочет пойти работать начальником управления банков сразу Таиланда? Или, или Медаль, в этом Да, давайте, давайте.
0: Таиланд граничит Давай. с Россией? Он в Подмосковье, туда легко доехать. Даже вот с этих тонкостей, начиная, на это нужны деньги. Первое. Первое время прожить, да, каким-то образом. У человека, который получает в школе 15 тысяч рублей, есть такие учителя в России, у него просто нет возможности куда-то уехать. И какое-то время даже, хотя бы 2-3 дня там прожить. Но я знаю таких очень много историй. Хорошо, вы знаете, как работает
1: в Швейцарии, одна из самых благополучных стран мира, как работает система медицинского страхования?
0: причем здесь в швейцарии
1: а я сейчас объясню причем вы знаете или нет
0: а, ну объясните расскажите
1: да вот э, э, да нет оплаченной тобою по жизни страховки вот ну как бы из которой можно потом оплачивать твое лечение вот ты, допустим этим не не озаботился а ты хочет государство получить эту, э, медицинскую помощь вот до тех пор пока у тебя есть деньги на счете или недвижимость Тебе эта помощь не предоставляется. Ты должен сначала потратить свои деньги, потом продать свое жилье. И когда у тебя уже нет денег, тебе начинают оказывать бесплатно эту медицинскую помощь. Сейчас я вам рассказал о самой благополучной стране который там сотни лет не воевала там нейтралитет и и прочее прочее там э, э, ввп на человека вообще за, зашкаливаю
0: при чем тут а почему я не понимаю а
1: при том так? что если ты э, так сказать, хочешь не хочешь умереть в окопе продай свои что-нибудь продай и купи билет в таиланд не надо в таиланд
0: а если продавать нечего
1: Сядь на автобус доедет до омска ну, слушайте, ну давайте мы все-таки будем в рамках э, ну, какого-то адеквата разговаривать. Адекват это а, что? Если это вы подавать... средний
0: класс имеете в виду а, Подождите. Не... Виталий нет, нет,
1: нет, нет, подождите вы, нет, подождите вы, извините, конечно. А если нет денег на Таиланд, есть деньги на, электрич... на электричках добраться до Омска и перейти пешком в границу с Казахстаном. И там тоже чудо. Требуются посудомойщики. Вот представьте себе, вот требуются посудомойщики. Если люди, которые бежали от большевиков с, сказать, со своими княжескими и графскими титулами? Женщины, благородные девицы в Стамбуле выходили на панель. Сейчас Что? Сейчас кто-нибудь из иммигрантов вышел на панель в Стамбуле. Я, кстати, к этому не призываю. Я просто говорю, что любое действие требует каких-то усилий, каких ну, ну, какой-то ну, какой жертв, жертвы идет война. Почему все считают, что Россия напала на Украину, но при этом россияне не должны никак, так сказать, ни, никаких, не дай бог никаких страданий. при пере... вот, вот приехал в Германию и ему нужно предоставить тут же так сказать, вид на жительство, какие-то социальные пособия и так сказать, еще ему дуть во все места, чтобы ему, не дай бог, не, не показалось что-то комфортно. Не дорогой мой, твоя страна напала на Украину, на другое государство. О каком комфорте мы вообще говорим? И ты не хочешь умереть в окопе. И в окопе не хочешь умереть, но ты хочешь комфортно поехать, и чтобы тебя приняла Европа и, так сказать, сказал, вот теперь вы живете здесь, вот вам, пожалуйста. <связывая> вот украинцы, они когда приезжают в Европу или там, они получают эту поддержку, потому что на них напали. Моя мама приехала в Ригу, ее, и, кстати сказать, вот такой кейс. Моя мама, я ее привез в Ригу, а параллельно мои дочери это сделали с российскими паспортами. И к моим дочерям вообще никакого отношения, вообще, так сказать, ну так вот вообще не видели в этих э, э, госорганах. А мою маму там на руках носили. А это члены моей семьи, моя мама и мои дети.
0: У вас была возможность вывести свою маму туда? А у среднестатистического россиянина такой возможности нет. Из Одессы? Из Одессы? Я из России. Я вывез свою маму
1: из Одессы, Хорошо, но
0: вот смотрите, человек, хорошо, он живет в России, он не хочет умереть в окопе, у него тут старые родители, которые нуждаются в уходе. Таких людей очень много, не нужно их куда-то, знаете, вот как исключение какое-то. Вы знаете... погрешность, не нужно на них так Послушайте, Эти люди не могут вывести своих родных за
1: пожалуйста. У меня мама не молодая женщина, и когда она выезжала из Одессы, как и другие люди, я знаю истории душераздирающие о том, как выносили на руках людей с территории Украины, на которую напала Россия. И я знаю о людях, их немного было, слава богу, которые умирали на границе. А когда мы вдруг начинаем говорить о россиянах, мы говорим так, что ой-ой-ой, у нас тут мама, которая, которая поэтому я и так дальше. Но извините, до войны я вообще эти вещи не говорил. Вообще я бы говорил по-другому. Но когда идет война, простите, нужно понять, что идет война, в которой виновата твое государство. И ты должен нести за это и в том числе буквальную какую-то ответственность. А не так, что «ах, война, я не хочу воевать». Принимайте меня э, в Европе, я буду теперь ну, у вас отнимать, у вас еще и рабочие места. Потому что я же готов дешевле работать на 10%. Ну так, что ли, получается?
0: Мне кажется, вы очень оторваны от э, глубинного народа. Не люблю я так это называть, но хорошо.
1: Да, кон... да, да, конечно, да конечно, я оторван от глубинного народа. А глубинный народ... Э, не оторвана от той власти, которая, прикрываясь этим народом, идет агрессивную войну. И вам не
0: кажется, что этот народ тоже жертва? Я не приравниваю к тому, что происходит в Украине ни в коем случае, но этот народ тоже жертва.
1: Но если, если, если этот народ жертва, ну, может быть, что-то можно, можно сделать, чтобы, так сказать, прекратить а -а надругательство над собой? Ну, что-то можно сделать, но мы же реально не видим этого. Или вы видите? У меня прямая связь с... Ну, окей, ладно. Да, еще о чем мы поговорим.
0: То есть у этих людей остается, на самом деле, выбор либо умереть в окопе, либо умереть, выступая против этой власти здесь. Ну, или лишиться свободы, я не знаю. Остаться голодным. У него нет другого выхода, а таких людей много, у которых вот два выхода получается. Ну либо один а молчать же, сидеть.
1: Давайте, давайте, давайте еще раз базисно зафиксируем, что людей не согласных с властью немного. Они в меньшинстве, ну, по крайней мере, об этом говорит статистика и другие проявления, ну, электоральные циклы, например. Но трудно себе представить, что человек, который против власти, приходит и голосует за изменение Конституции, чтобы эта власть была вечной. Ну, трудно представить такое, да? Ну, хотя бы вот на выборы можно прийти и проголосовать по-другому, если ты против, ну, окей. Голосует, вот приходит,
0: голосует. Да, приходят, голосуют. Результаты да. мы видим другие. Я лично нет, наблюдал нет, за выборами. Нет. Есть люди, которые нет, правда послушаю, приходят вот в использовать легальные вот в Белоруссии политические Белоруссии люди инструменты. Пришли,
1: проголосовали и потом вышли на улицу.
0: Проголосовали, вот Лукашенко победил. Ну, пожалуйста, ну вот же результат: Ну, если. Под, подождите. Ну вот, пожалуйста, еще Лукашенко еще победил раз. Вот
1: официально. Проголосовали, по, поняли, что поняли, что они проголосовали против Лукашенко и вышли на улицу. И в что мы, имеем? мы когда видели такой выход что на улицу? Что мы имеем? имеем хотя бы так сказать, попытку защитить свою совесть и к чему мы у нации, и, у народа и
0: что дальше?
1: к тому, что белорусов в отличие от россиян mm -hmm. больше понимают и уважают за При этом белорусов Белоруси.
0: точно также ограничивают, как и россиян.
1: Не совсем так, не совсем
0: Ну ограничивают. Юридически в чем разница тогда? А вы понимаете, раз. вот сейчас россиянин, Нет, вот вас еще, смотрит россиянин, еще, да? Еще раз. и он видит пример Беларуси, угу. он подумает, я вот сейчас выйду на улицу, выскажу свою позицию, и что дальше? Меня посадят, меня убьют, я останусь голодным, моих детей заберут, таких примеров очень много в России, и что дальше? Я просто так ä, пойду и вот ну, сгорю на костре, а результат я какой получу? Такой, как вот в Беларуси Но сейчас, если, все если, продолжается. Да, Беларусам также если, тогда если зачем всегда, моя жертва, всегда, кому она нужна. Если он
1: всегда рассматривать, рассматривать, так сказать, а что мне за это будет, то тогда не будет ничего. Ян Палах, когда вышел на площадь а, в Праге и совершил акт самосожжения, он вряд ли думал, что мне за это... Будет, потому что он себя сжигал. И поэтому он является... Почему вы
0: требуете жертвы и самопожертвования? Виталий Всеволодович, да приезжайте в Россию.
1: Послушайте, я... Что ж э, вы уехали? Я не требую, я говорю, ребята, подмигните.
0: Так почему... Подмигните, Хорошо. говорю я. Вот вы требуете от людей подмигните. вот этого подмигнуть. Вы
1: требуете... Да, этого. Так, да, да вы я, требуете я, это из-за рубежа. Нет, секундочку. нет, нет, секундочку. Но приезжайте, секундочку,
0: подмигните, ему. пожалуйста.
1: Хорошо. Хорошо. Значит, давайте еще раз. Я отвечаю на ваш вопрос. Что... Нужно сделать для того, чтобы а, сказать, проявить свое несогласие с этой властью. И я говорю, подбегните. Ничего не Результат
0: требуем. от этого какой? Ну что, что дальше? Ну, подбегнул человек. Что дальше?
1: Для ну чего? А да, давайте попробуем. С него снимут давайте. санкции,
0: ограничения за это. Что он дальше останется здесь? Под угрозой. Даже если подмигнул, у него больше будет шансов э, попасть за решетку. Что дальше-то? Я не понимаю, это сим символ какой-то, это подмигивание. Хорошо, к чему мы придем? Все сейчас начнут подмигивать. Фонариками будут светить св вот так вот вниз.
1: Хотя бы, хотя что бы. Что дальше? Давайте посмотрим, что будет дальше. Потому что дальше произойдет следующее. Люди увидят, что, они, что их много. Или, по крайней мере, поймут, сколько их. Сейчас... Э -э -э Постоянно так сказать, муссируется тема, что вот и вы мне тоже сказали, я не знаю, глубинную Россию, значит, там все против. Кто против? Давайте хотя бы определимся, кто против, сколько их. Вот этих против достаточно для того, чтобы начать процесс изменения в стране? Может быть, все наоборот окажется, что все за, и тогда мы просто закроем эту тему. И не надо, не надо будет меня вызывать э, в Москву, потому что, так сказать, ну, мы поймем, что это все бесполезно на этом историческом э, этапе развития. А если не бесполезно, поверьте, я приеду в Москву, если, если мой приезд, э, так сказать, чему-то поможет. Чему
0: поможет подмигивание россиянина? Очень,
1: вот. Точно, я прожил большую, яркую... и нет, подождите.
0: Виталий Всеворович, Друг я согласен ощущ, с этим. Ощущение, я уважаю вас ощущение как, как режиссера-документалиста а, очень сильно, поверьте мне. Просто я не могу понять. Вы говорите, если ваш приезд чему-то поможет, я приеду обязательно. Чему поможет подмигивание россиянина?
1: Понимание, сколько, сколько людей против этой.
0: И что дальше? Ну, должно быть ну что вы сколько хотите людей? дальше?
1: А дальше. А, вот, а дальше возникает какая-то уверенность, что можно действовать. Что с этой ну, уверенностью сейчас?
0: делать? Ну, скажите, ну, ну, вот пропадает. люди, ну, люди выходили. 21-й год, страх. начало 21 люди года. Лю... Выходили нет. за Навального. Что? К чего они добились?
1: Ну, послушайте, недостаточно выходили. Потому что если бы вышел и он, многое бы изменилось. Три тысячи в стране 145 миллионов ничего не изменит. Вот эти, э, это просто герои, это вот как выходили на Красную площадь за вашу и нашу свободу, так и выходы э, за свободу, так сказать, ну вот этих нескольких тысяч человек. Нужно объединяться. Вот эти подмигивания помогают объединению, помогают пониманию, какой, какой объем людей, какая масса, не с тем, что их насилуют, с тем, что что их лишают свободы, с тем, что их лишают будущего. Нужно понимание, для этого нужно начать этот процесс какого-то, какого-то, э, ну, какого вот, вот, кстати, этой коммуникации. Начать процесс. Он не идет никак.
0: Виталий Всеволодович, вот возвращаясь к фильму «Манифест», Винчита, который завоевал Гран-при в ард фесте Рига. Вот знаете, Гран-при был выдан фильму, я дальше цитирую формулировку, «черзв... за чрезвычайную силу, с которой показано рождение зла и безнадежность, которой ему сопротивляется неизвестное поколение. А в фильме, фильм это такой сбор, да, склейка видеозаписи детей, российских детей, как они живут и, и так далее. Ну, в общем, загуглите, кто а, не да. знает, это, это да. очень интересно, правда, очень интересно. Кстати,
1: фильм, кстати, Ардук Фест а... Через пару дней э, едет в Азию, в э, Алматы и Бишкек, где будет показан в том числе и фильм манифестр где будет показано более 20 фильмов, э, куда мы привозим э, за свой счет э, молодых независимых авторов из России. Э, будем и показывать эти фильмы, и проводить э, ардук-школу, и пытаться как-то помогать им профессионально. Mm -hmm. И помимо всего прочего, ардук как институция – провел питчинг проектов независимых, в том числе из России, которые рассказывают о мире, в который пришла война. И вот не просто бла-бла-бла, выкладываете в интернет, пишите в Фейсбуке, а мы реально уговорили разные институции дать денег, и эти деньги мы раздали независимым авторам, которые получили до 20 тысяч долларов, это огромные деньги для независимого автора, для того чтобы они реализовали свои проекты не пропагандистская антивоенная кино, а кино о жизни реальной жизни в которой пришла война да. мы занимаемся этой работой и я этой работой занимаюсь в латвии потому что если бы я этой работой занимался в россии это было бы невозможно я бы но ну я в принципе и так уже в россии объявлен в федеральный розыск но если грубо говоря я бы не был объявлен меня бы уже посадили за эту деятельность. Поэтому я занимаюсь деятельностью конкретной каждый день, которая направлена на то, чтобы Россия стала частью свободного, цивилизованного мира, чтобы из России не исходила угроза другим странам. То есть не занимаюсь вот этой трипологией, а занимаюсь конкретными действиями. А сам как режиссер снимаю картину, вот сейчас я снял картину о сопротивлении парней. Восточный фронт, которые были вырваны этой войной из своей комфортной, прекрасной жизни и отправлены в те самые окопы умирать не фигурально, а буквально умирать за свою родину. Они не поехали в Германию, Латвию еще куда-то, так сказать, сидеть на пособиях. Они поехали умирать. И здесь у меня возникает абсолютно ну, такой взрыв мозга. Вот они умирают, а русские парни, которые не хотят воевать, они едут и, так сказать, требуют, чтобы их принимали и э, оформляли, и давали им вид на
0: работу. И, так сказать,
1: Я уехал в 2014 году в момент аннексии Крыма. Не, не в 22-м Потому году. что
0: у вас была возможность. Хорошо. А, я, возможность я, я, возможность знаете, есть я у каждого.
1: Хотел... Возму... Нет, извините. Пожалуйста. Возможность Просто есть у, у каждого. Оставаться человеком есть возможность у каждого. Бороться за свою свободу есть возможность у каждого. И не нужно прятаться за различными обстоятельствами, которые я тоже мог бы тысячу одно обстоятельство привести, включая там больную тещу, которую вот на днях похоронили, почему я не могу уехать или еще что-то. Ну, тысячу одно обстоятельство. Да, пожалуйста.
0: Спасибо. Я, к сожалению, у нас не осталось времени, не услышал ответ, почему все-таки безнадежность, которая сопротивляется. Мы как раз об этом говорили, Ну ладно. Спасибо огромное. Это была программа «Персонально ваш». В гостях был режиссер-документалист Виталий Манский. После нас Сергей Пархоменко в особом мнении с Ольгой Бычковой. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.